0: A toda esa gente lo que le importaba era tener culpables, aunque no lo puedan, que no lo puedan.
1: No Nuestro amor por el cine documental ha trascendido, ha trascendido formatos. Y ahora, además de ver películas, escuchará sobre ellas. Me quitaban carros, me quitaban dinero, me quitaban todo. Aquí no hay ficción es un espacio para hablar sobre la diversidad del cine documental, de sus temas y narrativas. Conversaremos sobre películas, contextos históricos y distintas formas de representar la realidad a través del cine. Distintas formas de representar la realidad a través del cine. Aquí no hay ficción. Una producción de Festival Sanate y Universo 94.9.
0: Amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Aquí no hay ficción y hoy en especial estamos de manteles largos, eh, llenos de regocijo porque es el primer programa que estamos haciendo en vivo y en directo y desde las cabinas de Universo FM y qué mejor eh, marco en ese sentido y qué mejor invitado que a quien tenemos el día de hoy, que es el queridísimo Máster José Roberto Levy. ¿Cómo estás querido Máster?
2: Muy bien, eh, querido master, mastercito. Mini máster.
0: <risa> Oye, pues la verdad es que nosotros encantadísimos de tenerte acá, este espacio que hicimos en colaboración justo con Universo para divagar, hablar, proponer, ¿no? En torno a el cine no ficción en términos de su amplitud en temas, en formas, y sobre todo para también aterrizarlo en... Ese cine que estamos formando en Colima, estas cosas que a raíz sí del festival, pero también de otros espacios que nos anteceden, ¿no? que son nuestros papás y abuelitas en ese sentido, y eh, que nos han inspirado para, para estar aquí. Entonces se me hace muy muy orgánico y muy bonito tenerte el día de hoy aquí en esta cabina y esta que es tu casa, mi querido Robert. No, gra
2: gracias Carlos por la invitación, con mucho gusto. Se va a hablar del documental, de la no ficción en Colima. Pues aquí estoy
0: ¿Y, y quién mejor para hablar de la no ficción si que eres el culpable has sido testigo pues también has sido ya, ya no estoy tan la joven la es. claro ¿no? no no me puedo poner como una joven promesa soy una triste realidad yo lo sé pero muchos no de los que nos dedicamos a eh, cuestiones audiovisuales en general y en específico al mundo del documental eh, tuvimos y yo siempre lo he dicho no la enorme fortuna de haber habernos cruzado contigo en algún momento en la cuestión de la formación, ¿no? Y eres una persona que ha estado metida en este mundo del audiovisual picando piedra desde hace qué, ¿40 años será, más o menos, ¿cuántos? Eh, bueno,
2: primero 30 y, 30 la primero, y tantos, primero ¿no? en la radio, sí, primero en la radio, el antecedente de Universo y después ya que estuve en la Facultad de Letras que se creó la televisión universitaria, pues ahí entré y antes de eso en el canal de televisión local, ¿no? Claro, y sobre eso buscando
0: un poquito antecedentes, o sea, creo que la plática de hoy puede ir en torno, y la habíamos medio bautizado justamente en el sentido de documental tropical, el cine de no ficción en Colima, ¿no? Y hablar Justo porque es ese documental tropical, porque en Colima hacemos y se está generando todo un movimiento cinematográfico desde hace muchos años. Hay realizadoras y realizadoras emergentes muy interesantes y digamos que jugamos con lo que tenemos, nos inventamos ciertos juguetes. No hay escuelas de cine formales en, en, en nuestro estado. La Facultad de Letras y Comunicación, digamos, ha sido quien le ha tocado sin ser su, su, su naturaleza, su identidad, pues no cumplir con muchas cosas en, en esa línea. Pero si escarbamos y hablamos de antecedentes y para saber por qué estamos en este en este momento, pues hablemos de esos principios de los 90, donde había una facultad que tal vez no tenía tantas cámaras, no sé si había cámaras o no, no. y entonces que hay una generación que se apropia del canal de televisión público, del canal de televisión estatal, y que de ahí empieza a surgir toda esta narrativa de no ficción, con programas muy interesantes y con colectivos muy interesantes, entonces... Hablemos de los principios de los 90 y qué pasaba en Colima en audiovisual.
2: Sí, es un antecedente del que yo te puedo hablar, porque es lo que me tocó ver. Y yo he tratado de buscar si antes de eso hubo, y está Don Alberto Isaac de Colima, pero que en México hizo su carrera, hizo por ahí un documental, y luego él quiso dejar cierta huella aquí, ¿no? En una ocasión quisimos hacer algo con él, y al final no se pudo. Pero sí, el canal de televisión estatal, eh, no tengo el dato exacto, pero debe haber sido en el 90-91 que inició. ...con Laura Sánchez Menchero... ...que después se quedó en Colima... ...y que ella también tuvo mucho que ver... ...con este impulso a través de la televisión... ...y a, a quién llamó para hacer su equipo... ...pues mucha gente que tenía que ver... ...con la Universidad de Colima... ...y con la Escuela de Letras y Comunicación... ...y ahí hicieron sus pininos muchos de ellos... ...cuando no teníamos ni una cámara... ...la primera cámara... primer equipo VHS llegó en el 94... ...por ahí... ...que fue cuando yo dejé de trabajar en el canal, que me invitaron para venirme porque se había equipado. Pero sí hay este, algunos antecedentes, y después a mí me tocó involver, entrar ahí al canal y, este, y ser testigo, pues, y, y trabajando con, con estudiantes, con alumnos míos, eh, empezar a hacer cosas para un canal de televisión regional, donde era muy importante eh, la promoción de estos temas que dan identidad, la cosa... Eh, cultural, de costumbres, de lo que nos identifica como gente de Colima Los lugares Y yo hacía con, con algunos compañeros un programa que se llamaba Cosas de Colima Donde ya indagamos un poco de, de trabajar con la no ficción
0: Eran esos primeros ejercicios bien documentales no O sea que, que pasaban, que daban ese pasito más allá del reportaje televisivo, no. O sea, yo recuerdo y ahora revisando hace poco tiempo eh, algunas cosas que subiste, justo de, de cosas de Colima, sí había una propuesta en lo narrativo, una experimentación, una experimentación también en el lenguaje, no. Este, para hacer cosas distintas, no.
2: Sí era una revistita cultural con sus piezas que estaba integrada con. Eh, sí, hacíamos nuestra escaleta De qué va a ser el siguiente programa Vamos a hacer una crónica de un paseo Que vamos a hacer a Minatitlán A la Cascada del Salto eh, Hagamos, ah, es temporada de, de mangos, vamos a hacer algo eh, Y sí, tratando de hacerlo con, con sentido del humor también Para divertir a la gente Y luego había por ahí también una pieza más Que era como falso noticiero Que se llamaba La Borunda mm. eh, Falso documental que viene siendo ficción, pero jugábamos también un poquito a, a, a hacer documental, y sí había piecitas más como observacionales un día nos montamos en un ultraligero cuando no había drones y hacer las tomas aéreas, yo creo que eran las primeras que se hacían de la ciudad en, la, en el atardecer eh, y sí de manera también sin mucha entrevista, eh, cómo se divierte la gente, un domingo en un balneario, no en el agua fría con los amiales y, y uh, sí, estar muy atentos a las actitudes, a las cosas que hacía la gente y les, les solía, les gustaba. Nos identificaban cuando íbamos a grabar, ¡eh! Los de Cosas de Colima, ¿no? Grábame a mí. Fue una…
0: creo que eso sienta las bases de una cuestión de empezar a hacer las cosas, empezar el audiovisual, empezar a hacer o aprender el cine… Haciendo cine. ¿no? Aprender una cuestión de narrar dentro del audiovisual haciendo las cosas. Porque. Porque, insisto, no había, digamos, una formalidad en términos ¿no? De escolares, ¿no? formativos, en términos de cómo, cómo hacer las cosas. Era toma la cámara, empezamos a experimentar, empezamos a hacer un montón de cosas. Y creo que esa, esa magia, esa entidad. Se traslada a la facultad, ¿no? Y la facultad empieza también a generar ya de una manera más eh, formal ciertas cosas y nace en algún momento dado lo que conocemos cariñosamente como el TAC, el Taller de Creación Audiovisual, que también creo que es un parteaguas en términos de producción y de generaciones que han salido ahí, de gente formándose, ¿no?
2: Sí, en el año 97 ya habían pasado algunos años en que yo ya no estaba en el canal de televisión, llegaron equipos nuevos de formatos más profesionales, eh, con videocaseteras, así cassettes gordos, pesados, cámaras pesadas. <risa> Seguíamos haciendo cosas en VHS también, o super súper VHS, que era, estamos hablando de la época analógica, no llegaba ni siquiera el digital. Y se
0: editaba linealmente. Se
2: editaba, ¿eh? así de que como quedó, quedó, ya no podías regresarte a, a modificar. <risa> Entonces, cosas, ¿no? VHS, sí, sí. Con dos videocaseteras, sí, con un control de edición. Que pues eh, sí, ya lo habíamos usado en el, en el canal de televisión, eh, ese sistema que le llamamos ABROL. Eh, sí, entonces estábamos ahí combinando cuestiones, porque ahí empezó televisión universitaria, hacíamos uh -huh. cosas para, por encargo del rector, el video que eh, acompañaba los informes rectorales, pero también empezamos ya a hacer algunas cosas que fue el antecedente de ese TACA que tú mencionas, uh -huh. eso fue antes. Ya hacíamos algunos documentales, pues metíamos dentro del programa institucional cosas que no eran hablar de la universidad propiamente, sino ya íbamos a indagar realidades sociales en el estado con los cortadores de caña, eh, por ejemplo y un poco de divulgación científica también, documental de divulgación científica, que en esa época la universidad eh, se distinguió por ganar algunos premios ¿no? de divulgación de la ciencia eh, y sí, ya después en el 97, después de que yo hice un posgrado en España, mi tesis eh, era crear, eh, proponer este espacio De taller de creación audiovisual eh, Las tardes, con los chicos para Eso, ¿en qué Más allá de lo curricular Los chavos que les interesara más hacer eh, video, televisión Y empezar a hacer cine Pues inscríbanse, van a hacer su servicio social aquí Y en las tardes, eh, tres tardes a la semana nos reuníamos Seguíamos con la formación Decirles más detalles que no alcanzaban a cubrirse en las materias eh, invitábamos gente como para que nos abriera la mente no, todo, no en lo técnico audiovisual, sino en los temas En las realidades, en las formas de ver la realidad uh -huh. y, y también como para acelerarnos la, la neurona creativa ¿no? A Invitar artistas, gente creativa para que nos diga cómo son sus procesos creativos Esa era como mi propuesta ahí en ese año y medio, que me sirvió como para yo poder de ahí este, decir algunas cosas, algunos hallazgos para mi tesis. ¿no? Y ya después hubo otra generación en donde ya nos liberamos pues del asunto académico que yo tenía y empezamos a hacer ficción y a hacer documental de una manera más libre y es donde ya entraste tú, Carlos. 2001, eh, 2005, ya,
0: 2005, ya 2005 de 2000, sido 2002, 2002, 2003. principios
2: ¿no? del siglo, que fue una etapa muy prolífica ya teníamos equipos digitales Todavía no entraba la alta definición Pero era cuando pues, nos íbamos a grabar A los pitalleros A la no Que muchas veces fuimos tú también Luego claro. volviste a la hierbabuena Que era un muy buen tema Para ver cómo vive la gente Que quedó ahí, que resistió a la reubicación Empezamos ya a indagar en esos temas Como un poco más álgidos Más donde había asuntos Como de injusticias, de derechos humanos Por ahí, ¿no? Uh -huh. eh, y siguiendo con los temas un poco más light, quizás esto de las costumbres, las fiestas, las tradiciones, los, los oficios, ¿no?
0: Claro. Pero había esa cuestión, o sea, esa cuestión constante de crear. De aquí están los juguetes, aquí están las cosas. Estamos en el paso, a mí me tocó ese paso entre lo analógico y lo digital, ¿no? Empezar con unas cositas en VHS y luego llegar a las camaritas mini-DB, editar de lineal a no lineal. Creo que sí fue una etapa muy prolífica y vamos a seguir hablando de ella en el siguiente bloque y de lo que viene para también llegar a, a Sanate, porque Sanate y la Falcom tienen un... Una simbiosis increíble, ¿no? Y hablar de uno y otro, en cierto sentido, coinciden mucho, pues, ¿no? Y por eso estamos hoy aquí. Regresamos. Esto es Aquí no hay ficción. Y estamos platicando con el maestro José
1: Roberto Ledy. Documentales, representación y diversidad. Aquí no hay ficción. Aquí no hay ficción.
0: Estamos de regreso en Aquí no hay ficción. Mi nombre es Carlos Cárdenas Aguilar y el día de hoy es un placer para mí estar platicando con mi querido maestro José Roberto Levi. Que ahorita, en justo en la pausa, vaya si no estábamos eh, recordando varias cositas y reconstruyendo, pues es esto: no es una reconstrucción de memoria de cómo ha avanzado el, el audiovisual, cómo se han sentado las bases de lo que hoy es. Un, un cine hecho en casa, un cine Colima De lo que hoy hay muchas generaciones Y muchas cositas haciéndose Y que tuvo que ver mucho con Pues picar piedra e imaginar un montón de cosas Nos quedábamos el bloque pasado Hablando de el nacimiento Del taller de creación audiovisual Desde la Facultad de Letras y Comunicación Donde han pasado, donde pasaron muchas Y muchos jóvenes realizadores Que ahora son una, una gran eh, realidad En términos de, de producción En, en, en Colima y que eso fue avanzando, hasta también en términos de no ficción, encontrarse con Sanate y tener una relación que llevan
2: 15 años ya este, este año, Robert. Sí, o sea, yo siempre digo que hay un antes y un después de Sanate para la facultad. Eh, los trabajos que hacíamos antes... Por mi interés, por la no ficción, a veces un poco más influenciada por el documental para televisión Por mi experiencia de trabajo en el canal regional y que luego tuve otro proyecto en canales regionales en América Latina uh -huh. Y por ese posgrado que fui a hacer, que estaban como muy concentrados en el tema de las nuevas plataformas de televisión vía satelital ¿no? que, tení, que ahí iba a haber muy, muchos canales, entonces había gente de la televisión que estaba interesada en hacer esto. Entonces, algunos de los trabajos que hice en esta época previa a Sanate yo tenía como muy puesto el chip de, de documental para televisión. Uh -huh. Y fue Sanate donde yo empecé ya. Yo sabía que sí, sabía que existía el documental unitario, que se hace nada más uno y que es más cinematográfico, que suele verse en los festivales. Pero yo tenía más el chip puesto de que la salida era la televisión. Eh, todavía no estaba tan fácil las plataformas streaming por internet. Uh -huh. Como lo es ahora Entonces sí, Sanate fue cuando ya me dio la oportunidad a mí y a mis alumnos Y el, cuando yo les enseñaba a hacer documental y había más referentes Porque los mandaba a ver las películas de Sanate y ya sabían de lo que estábamos hablando ¿no? Y un otro tipo de documental que antes yo no les hablaba mucho del que es este El documental el cortometraje cinematográfico que tiene un estilo distinto más o menos de lo que hacíamos antes, ¿no?
0: Claro. Sí, empieza a, empieza a revolucionarse y a conocerse otro tipo de, de lenguaje, de formas, ¿no? Que creo que, que, que a todos nos, nos, nos empezó a transformar de ahí. También es cierto que el documental eh, mexicano, ¿no? Eh, sí tiene un antes y después, eh, tal vez en los últimos 20 años, ¿no? O sea, sí hay un documental muy de los 90 hacia atrás, probablemente, en términos de forma. Y a partir de los 2000, tal vez a partir de, de Juan Rulfo, no, con Del Olvido no me acuerdo, empieza a explorarse otro tipo entre formas narrativas no, eh, que nos lleva a un montón de lugares. Y creo que Sanate en este élite en este sí sirvió mucho en esta conjunción, esta simbiosis con la universidad para hacer esa parte formativa también en términos de... De lo cinematográfico, de conocer otro tipo de lenguaje, ¿no? O sea, no hay mejor escuela de cine que ver cine, o que hacer, ¿no? O, o que hacer cosas, y creo que en ese sentido, Canal, lo que fue Canal 11 con esa generación, posteriormente la facultad, luego el TACA y también llegar a Sanate ha sido ese complemento para una ciudad que no tiene una escuela de cine y que la gente que estamos involucrados en el mundo cinematográfico lo hemos hecho justo a partir de estos espacios. Y un
2: incentivo para los muchachos tremendo, porque pues está la categoría de documental colimense, que pues lo ganaron en varias ocasiones egresados, o incluso trabajos que hechos en la materia, ¿no? en la materia de antes de video y que después ya cambió a, a materia optativa de documental. Eh, en otra época el incentivo era, pues, tu documental lo va a transmitir el canal 12. Ah, qué bueno. ¿no? Ahora es, pues, va a concursar, va a participar en el festival Sanate y el saber de que habían ganado algunos, pues, los motivaba más para, para hacerlo cada vez mejor y teníamos más elementos para hacer cosas cada vez mejores. Lo técnico ya teníamos cámaras en alta definición, mejores equipos de sonido, ya la edición más rápida, más potente en las computadoras. Y por el otro proceso pues de ver esas narrativas, esos temas que están urgentes o que son las tendencias ¿no? y las formas de contar las historias que tienen algo a veces más sencillo, a veces más complejo que el docu-reportaje para la televisión, que suele ser como más complaciente para públicos más amplios, más abiertos, aunque yo siempre abogaré por llegarle a la mayor cantidad de públicos, no así sea cinematográfico el documental.
0: ¿Cómo describir esta, esta parte, ¿no? Entre esa transición de, de los 2000 generacionalmente? ¿Tú cómo ves? Evidentemente hay una gran diferencia de la gente que está haciendo cosas ahora a la que se hacía en, en los albores de la facultad, en los noventas, ¿no? Hay otro tipo de condiciones, hay otro tipo de, de manera de acercarse también a, a, a formarse, ¿no? O sea, tú puedes abrir un montón de tutoriales tienen, hay más facilidad para irse a otros lugares también, ¿no? a estudiar y eso ¿cómo, cómo ves tú el panorama del cine Colima ahora? ¿cómo ves estas generaciones que muchos han pasado justamente por
2: Falcon? ¿no? es que ahora ha habido más contacto con gente fuera el país es un país muy, es, México es un país muy centralizado y entonces pues sí, en una época teníamos que traer a los instructores, profesores de México que dieran los cursos aquí que, que puede seguir ocurriendo Pero ahora los muchachos conocen gente en, en el Festival Sanate O a través de los cursos, la gente que viene que, que has traído tú O que he tratado de traer yo Y me da mucho gusto saber que, que se hacen Buenos contactos con ellos Algunos en ficción, otros en no ficción ¿no? Y así hay varios estudiantes Te voy a decir el caso de Isis Ahumada Y Nelson Aldape que en una ocasión que yo era el representante de Colima en una asociación de documentalistas, pues yo no pude la ir. Doc no, la Doc Red. La Doc Red, la red de hace,
0: documentalistas. Hace paréntesis, hace algunas semanas hablamos con Áfrabe Mejía y hablábamos de todo ese tiempo de la Doc Red. Pero bueno, sí sí, el paréntesis. Entonces una
2: vez no pude ir yo y le dije a ellos dos, unos, unos exalumnos míos, que. Pues tampoco, era, todavía no empezaban a arrancar y, Pero yo les tenía mucha fe a ellos Porque se nota quién tiene más ganas de hacer ¿no? En, en esta área audiovisual Pues eh, le dije a Nelson, ve tú Ah, también va a ir Isis, ah, qué bueno uh -huh. Y si sí se van a poder pagar el hotel, sí, sí Ah, pues ahí conocieron a una gente de Oaxaca Del campamento audiovisual, audiovisual y itinerante del CAI. Y ahí fue donde Isis despegó Con la gente que conoció ahí ¡Pam! Imparable Después de ahí Éxito tras éxito, pam, 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 empezaron a hacer luego el Tecuán y el Hombre Jaguar, y luego ella se contactó con más gente, igual Nelson, eh, que Nelson también ya por otro lado, él tenía un posgrado que fue a hacer eh, fue a estudiar en a, a Europa, él ya había hecho su movilidad estudiantil en Europa y tuvo también ese otro incentivo, y ahora es un gran promotor, eh, un promotor del cine documental súper tropical en Tecomán.
0: Abriendo, claro, o sea, hablando de la descentralización de la descentralización.
2: Sí. ¿no? Entonces, sí. siempre los pongo a ellos de ejemplos, pero hay más estudiantes que por culpa de esos contactos que hicieron fuerte. Tú eres un caso, porque te fuiste a Perú, por ejemplo, No, yo te di tu primer empujoncito, eh, te interesaba y por eso estuviste en el TACA. Y luego vas a Perú, conoces gente que mantienes el contacto, ¿no? que, que has traído gente de Perú aquí. Y a su vez, eh, José Balado, que fue tu maestro en Perú ha dejado huella y semilla aquí también. Entonces, se van haciendo esas redes
1: claro. y
2: cuando menos te das cuenta, hay un montón de gente... Un montón, también estoy exagerando, porque Colima no da para que sean tantos, pero se, se, se nos, somos poquitos. También. Se nos <risa> olvida
0: eso, no que somos probablemente el estado me, este menos densamente poblado del país, pero que eso <risa> tiene también su encanto. no O sea, tenemos un festival de cine documental de 15 años ya de, de, de tradición no hay que y, y de prestigio, hay que darle sus palmaditas también, también al Sanate en ese sentido. Y que tratamos de generar en esa línea también una cuestión de colectividad, ¿no? Y tú lo has dicho, al final es tejer, eh, pues, estas redes, tejer esta, estas cercanías. Y Isis, Nelson, yo lo recuerdo como staff de Sanate. O sea, uh -huh. Sanate y la Falcom, en ese sentido, creo que han sido un espacio de formación, ¿no? Que, que son estas cosas que te dan más allá de... De la escuela formal, ¿no? De poder conocer gente, de poder ver esa película Contactarte en el pasillo con ese realizador Tomarte una chelita después Y terminar trabajando juntos en otro en otro proyecto, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué sensaciones te da a ti también eso? Tú que has sido parte fundamental de ambos lugares como, como Pilar de la Falcon Pero también como pieza fundamental en Sanate Y uno de sus fundadores Ya ya somos sanates viejos, Robert
2: No, sí, sí, ¿no? Y yo seguiré aquí un ratito más siendo profesor y si desapareciera Sanatio, se, se acabaría así como un gran sustento y soporte para esto. Eh, no se va a acabar, ¿verdad? No, 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 no. malos augurios. Pero... No le
0: eches malas al hombre, vamos a cumplir 15 años.
2: <risa> y, y pues sí, bueno, luego viendo la pandemia y bajó un poquito el ritmo, y ya hubo cosas, dejaron de, de producir los muchachos, pero ahora yo espero que, que retomamos el rumbo ahora con los 15 años. Pero sí, repito, ahora el, el gusto que me da es que mi chamba como... Como profesor eh, Pues sigue siendo del empujoncito Y con la confianza de que van a terminar De darle esos empujones eh, Otras personas de allá afuera Y no todos son de la Ciudad de México También hay gente igual de tropicales que nosotros que, que están haciendo las redes, ¿no?
0: Claro. ¿No? o
2: gente y, de Guadalajara también.
0: Y ya tenemos creo una base para formar también desde el interior, creo que uh -huh. también ya, ya ya empiezan a existir esas condiciones. Oye, mi querido, este, antes como bueno, ya se nos va a acabar el tiempo justo en, 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 en radio, hay un montón de temas que me encantaría seguir platicando con, contigo, pero más bien te cedo un poquito este, este último minutito y medio que nos queda, pues para... Para que nos, no sé, o sea, como para para ir cerrando, para que tú nos también, si hay algo de lo que no hemos platicado puntualmente en términos de esta cuestión formativa, este podemos hacer un cierre e invitarte a que nos quedemos platicando un ratito más para el podcast, porque lo que no hemos hablado es de tu obra como documentalista. Uh -huh. Tú eras básicamente un hombre orquesta, ¿no? <ríe> en, en, en los noventas uh -huh. eras el fotógrafo, director, editor, y quiero que hablemos específico de algunas experiencias como vidas enraizadas. Pero como eso nos va a llevar un ratito, lo dejamos para el siguiente bloque en el uh -huh. podcast, y más bien vamos, vamos cerrando la parte formativa eh, de lo que hemos estado hablando aquí.
2: En la parte formativa, pues lo que me suelen preguntar y no va a haber un diplomado y por qué no una carrera, una licenciatura en pues en documental lo veo difícil. Antes Pero en cinematografía, en cinematografía en general. En cinematografía en general o en producción audiovisual en general. Cuéntanos eh, qué sabes eh, de, de eso sí. hemos estado hablando ahí con los, con los compas ahí de la de la facultad, el profe Carlos Gabriel, que también es Carlos Gabriel Hernández, el claro. Gordo. Ahora David Amezcoa también, que han sido piezas fundamentales en el TACA, ellos más clavados en la parte de la ficción, aunque también son colaboradores del Festival Sanate y, y pensando pues en esto, o sea, mientras no eh, convenzamos a las autoridades, porque debe ser viable también, eh, incluso financieramente, y justificar la necesidad de que haya una carrera así… Eh, quizás sea más factible darle por el lado De la comunicación audiovisual Y ahí ya va a haber más motivo Para dedicarle más horas, más tiempo A la parte cinematográfica Y a la parte del documental la No ficción ¿no? Pero mientras eso no ocurre Pues tenemos que seguir aprovechando oportunidades De traer gente para que dé cursos Y otra forma de, de Manera de formar es Invitar, involucrar a los muchachos En rodajes Si se han hecho de ficción me gustaría que, que hubiera más para documental. En documental no es tanta gente, los equipos de trabajo uh -huh. no son tantos, pero sí sería interesante que se le peguen a algún director de fuera o algún fotógrafo, algún camarógrafo, algún son que le aprendan a la parte del sonido o que puedan meter, por ejemplo, contigo que te acompañen a editar algo, no un postproductor, tú quieres te has especializado en la parte de la, de la edición, en la postproducción. Lo, lo, luego hablamos de, fuera, de cursitos ¿eh?
0: sobre montaje. Oye, pues nos vamos corriendo ya, eh, pero dejamos esa semillita. Imagínense una escuela de cinematografía en Colima después de lo que ha pasado, creo que hay todas las condiciones y es un caldo de cultivo, y nada dejemos eso sobre la mesa, y ojalá lo podamos seguir platicando en otra ocasión, y pues nada, amigas, amigos, muchísimas gracias nos despedimos de radio, eh, agradecer en la dirección Marina Vázquez en la producción, eh, Jessica Ramírez Fernando Montes de Oca, en los controles como siempre, el queridísimo Oscar Segura yo soy Carlos Cárdenas Aguilar, esto fue Aquí no hay ficción, nos encontramos en 15 días
1: en este programa hay debates, experiencias, historias, anécdotas, diversidad y documentales. Diversidad y documentales. Habrá muchas cosas, pero aquí no hay ficción. Años,
0: hice un examen para
2: materiales de guerra, para incorporarme al colegio militar, por de hacer lo que sea.
1: Una producción de Festival Sanate y Universo 94.9.